0: Die 2 mit dem Hut, der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Mit Tipps und Soft- und Hardwareempfehlungen für ein besseres Arbeiten von zu Hause aus. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier sind wir wieder, die 2 mit dem Hut, der Podcast rund ums Homeoffice. Ich bin wie immer verbunden mit Michael, Michael Hülskötter. Bist du da? Also, hallo.
1: Ich bin da, Richard, natürlich. Ja, auch von mir ein schönes, äh, was haben wir denn heute? Einen schönen Dienstagnachmittag an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ja, und hoffentlich haben wir wieder viele interessante Infos dabei.
0: Ja, da gehe ich mal davon aus. Wir wollen heute reden über Social Media beziehungsweise speziell über Social Media Profile. Ähm, speziell in Hinsicht auf, wenn man selbstständig ist oder auch Mitarbeiter in einer größeren Firma, dass man das so einrichtet, dass man am meisten davon hat. Und da sind wir ja beide, sagen wir, recht prädestiniert dafür. Wir haben gerade so im Vorgespräch gesehen, dass wir zum Beispiel auf Xing seit ja, Jahrzehnten sind quasi, nämlich seit <lacht> das Ding noch OpenBC genannt wurde, der genau. Open Business Club. Und äh, gegründet wurde das 2003 und ich meine, dass ich so 2004 dazu gestoßen bin.
1: Mhm. Sind wir schon so alt, Richard?
0: Das ist der Aspekt, der das Ganze natürlich, ja. sagen wir mal, recht traurig macht. Aber Nein, ich ja. denke mir, fangen wir ähm, mit dem größten und wichtigsten Business-Netzwerk an, äh, nämlich LinkedIn. Und da bist du mhm. ja quasi mittlerweile sowas wie der Spezialist.
1: Ja, ja. Ähm, also ich habe letztens erst gesagt, ich glaube, ohne Xing wäre ich heute, äh, ohne Xing, ja genau, ohne LinkedIn wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Bin. Also ähm, es bietet mir mittlerweile so viele Möglichkeiten und äh, so viele Verbindungen und so viele ja auch, auch Gelegenheiten meine Arbeit und mich selbst natürlich aber auch zu präsentieren. Äh, die habe ich also das habe ich mit Xing in der Form nie erlebt, aber auch mit den anderen sozialen Medien, auf die ich ja sonst noch so rumspringe. Also von daher ist Xing schon so ja für mich so die Blaupause von all dem was ich so mache und wie Social Media auch also für meine Zwecke funktioniert. Also ich muss dazu sagen, dass ich fast ausschließlich B2B mache, also wirklich direkt mit, ähm, ja, mit Firmen äh, auch in Kontakt bin, wie IBM und Siemens und Google und wie sie alle heißen. Also das heißt, da geht es halt auch wirklich um, ich nenne jetzt, jetzt mal ein bisschen ähm, überheblich ernsthafte Themen. Und äh, ja, und darauf habe ich das auch mein Profil auch ausgerichtet. Also in dem ist wirklich genau auch, ja, dem kann, da kann man lesen, was ich alles mache, seit, seitdem ich, seit wann ich blogge, äh, welche Themen ich äh, bevorzugt adressiere, aber eben auch ähm, andere Dinge. Und da kann man sehr schön auch selber sein Profil entsprechend ausrichten. Also es, es gibt eine Sektion, die sich im Fokus und dort tauchen all die, ich sag mal, Bereiche und aber auch Beiträge auf, die für mich gerade im Fokus stehen. Also das heißt, die eigenen Blogbeiträge, die besonders hervorhebenswert sind oder eben auch einfach nur ein Link, den ich für interessant erachte, aber eben auch, Präsentationen lassen sich da zum Beispiel auch hochladen. Und das ist auch natürlich sehr schick. Also ich habe jetzt letztens mal meinen Media Kit da hochgeladen. Das heißt, man kann direkt über LinkedIn meine, meine Formate und meine Arbeiten und, und aber auch andere Dinge dort direkt nachlesen. Also dazu braucht man im Grunde gar keine eigene Webseite mehr, sondern kann das alles auf LinkedIn dort ähm, vereinen.
0: Jo, ähm, guter Stichpunkt Mhm. Weil du gesagt hast, braucht man ja fast keine andere eigene Webseite. Ganz so ist es natürlich nicht, aber ist es ist schon so, dass natürlich. ein Netzwerk wie LinkedIn für viele Leute natürlich die Anlaufstelle Nummer eins ist. Das ja. kennt man ja von sich selbst. Man hat einen geschäftlichen Kontakt oder lernt jemanden kennen und dann guckt man erstmal nach, wer ist das überhaupt und meistens fängt man bei LinkedIn an. Mhm. Und was sind denn so quasi die... In Anführungszeichen, Erfolgsgeheimnisse eines äh, in guten äh, LinkedIn-Profils.
1: Also wichtig ist es, ähm, meines Erachtens, wie überall auf Social Media übrigens, ähm, sich, ja, sich selber ähm, zu zu präsentieren und sich selber auch so ein bisschen darzustellen und das Ganze sehr authentisch auch zu machen. Also ich habe immer wieder auch Gespräche, wenn Leute fragen, ja, irgendwie hebt mein Profil nicht so richtig ab. Ja, dann liegt es vor allem daran, dass sie auch mit anderen gar nicht ins Gespräch kommen oder die Beiträge gar nicht so wahrgenommen werden. Und das ähm, ist natürlich elementar, weil ansonsten hast du auch, auch nicht die Reichweite oder kannst auch die Reichweite gar nicht erzielen, die du gerne hättest. Und äh, also, ich erlebe es mittlerweile wirklich regelmäßig. Also, selbst hier auf unserem letzten Podcast Nummer 4, da ging es ums Thema oder geht es ums Thema Datensicherung in der Cloud. Äh, aus daraus haben sich ähm, ja, kleinere Diskussionen ergeben und, und ein kleinerer Austausch, weil dort eben, weil ich in dem Beitrag eben auch. Firmen getaggt habe, wie man das so nennt, die damit zu tun haben, also die wir ja auch erwähnt haben namentlich und die sich dann direkt dazu in der Lage sahen, darauf zu reagieren und ja, und das, sowas ist natürlich dann auch schön, sowas bringt natürlich dann auch eine, eine Interaktion in so einen Beitrag oder überhaupt in die in all das, was man so auf LinkedIn tut und und das ist meines Erachtens auch wirklich die, die große Stärke von LinkedIn, gerade im Vergleich zu, zu Xing.
0: Man muss jetzt vielleicht mal dazu sagen, also Xing war eigentlich das Nummer eins Business-Netzwerk in Deutschland lange Zeit. Und mit Auftauchen von Twitter und Facebook ist es immer mehr ins Hintertreffen geraten, weil ja. es nicht so offen war, sowohl was Verlinkungen von außen nach Xing als auch vice versa betrifft. Das heißt, da traten so die Netzwerkeffekte nicht so richtig ein. Mittlerweile hat sich das teilweise geändert, aber nicht wirklich. Das ist immer noch so, so ein geschlossenes System. Ja. LinkedIn ist da, Anschluss. glaube ich, ganz anders.
1: Ja, 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 allein schon das LinkedIn, das so übergegangen ist, so ähnlich wie bei Facebook, ähm, die Interaktion mit anderen so ein bisschen, ja, variabler zu gestalten. Also es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, einen Beitrag. Zu liken, also eben nicht nur den Daumen, ja, so wie es ja oft ist. Also bei Xing, glaube ich, ist es ja so, soweit ich mich erinnern kann, ich war schon länger nicht mehr dort. <lacht> man kann auch wirklich sagen, ich unterstütze das oder man applaudiert für einen Beitrag oder äh, all solche Dinge. Also es, ist, es geht nicht so stark in Richtung wie, Face, wie bei Facebook natürlich, ja, also, aber es hat schon. Also ich denke mal auch liegt in, dass sich das, dass die sich das ein bisschen äh, abgeschaut haben und äh, das macht es natürlich insgesamt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, man kann sich selber oder man se seine eigenen Beiträge damit auch ähm, mehr noch äh, in, in äh, wie, ich, wie soll ich das sagen, ja de deutlicher machen oder ein bisschen äh, hervorheben hervorheben Genau, das, äh, weil eben nicht nur ein Daumen ist, sondern eben auch mal so ein Applaudieren und solche Dinge und das macht, äh, das macht LinkedIn sehr viel besser und, äh, und das unterscheidet sich auch wesentlich von ich, anderen Plattformen.
0: Ich denke, ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass LinkedIn deutlich internationaler ausgerichtet ist. Mhm. Es gibt ja die Möglichkeit, sowohl ein deutsches als auch ein anderssprachiges Profil zu mhm. erstellen, Genau. Und wenn ich mir so meine Kontakte auf LinkedIn ansehe, dann sind doch die meisten äh, sogar international, einfach um meinem Beruf her. Äh, mhm. Man lernt jemanden auf einer Messe kennen, jetzt gerade nicht so sehr, <lacht> aber ja, ja, früher, ja. und verbindet sich dann halt eben auf äh, LinkedIn. Wie ist das, ähm, publizierst du eigentlich äh, so direkt auf LinkedIn? Äh, du hast ja auch die Möglichkeit, äh, sogenannte äh, Longform-Content äh, dort ja. äh, zu machen.
1: Genau, ja, LinkedIn unterscheidet da zwischen Artikel und Beiträge, äh, soweit ich mich erinnern kann, weil ich habe es schon lange nicht mehr genutzt. Ich das, es gab mal eine, eine, eine Phase, da habe ich es probiert, weil ich dachte, ja, das wäre eigentlich eine schöne Gelegenheit, einfach das, was ich sowieso schon mal geschrieben habe, auf, auf meinem Blog zum Beispiel, dort nochmal in abgewandelter Form oder auch eins zu eins, also da LinkedIn überprüft das nicht, ja dort nochmal was zu veröffentlichen. Aber das hat überhaupt nichts gebracht, ehrlich gesagt. Also ähm, entweder braucht man eine enorm große Reichweite von mehreren tausend äh, Followern oder aber dieser Algorithmus funktioniert nicht so dort. Ich weiß es nicht genau. Also ähm, mir hat es gar nichts gebracht. Also wenn ich was schreibe, geschrieben habe und das dann auf LinkedIn direkt in meinem Feed veröffentliche, dann hat das deutlich äh, eine gr deutlich größere Relevanz und erzeugt auch eine deutlich größere Reichweite, als wenn ich das eben über eine dieser Funktionen auf LinkedIn äh, mache. Also und vor allem, ich habe dazu meinen Blog, ich brauche diese Funktion auch nicht. Äh, ich glaube, das ist richtet sich eher auch an solche Leute, die eben keine eigene Seite haben, auf der sie mal irgendeinen Artikel veröffentlichen wollen. Und damit äh, ist es für mich auch gar nicht wichtig und gar nicht relevant. Ja. Also, ich bei dir hast du das schon mal probiert, da was zu machen?
0: ehrlich gesagt nicht wirklich. Wenn ich was poste, dann sind es meistens Meinungsäußerungen oder Kommentare zu Links, die ich poste. Das ist überhaupt so mein bevorzugte Art des Postens. Das heißt, ich finde irgendeinen interessanten Artikel und möchte den teilen und dann habe ich den früher halt eben auf Facebook und, und Twitter vor allem geteilt. Mittlerweile bin ich peu à peu in Richtung LinkedIn hinzugegangen. Wobei ja. ich sagen muss, dass ich äh, lange Zeit und eigentlich immer noch mit LinkedIn ein bisschen fremdle. Und ähm, das Warum? liegt äh, daran, LinkedIn war früher eine ziemlich straighte Sache, finde ich. Ähm, du hast äh, einen Kontakt gehabt oder gefunden und dann wolltest du wissen, ist der überhaupt interessant und möchtest du dich mit dem vernetzen? Und dann hast du eben sein Profil angeklickt und dann hast du halt äh, seinen äh, Newsfeed bekommen, was er so postet. Und das ist ja nicht mehr. Jetzt wirkt das Ganze so ein bisschen wie Facebook für... Erwachsene oder auch eben <lacht> nicht. Also man kommt, wenn man äh, jetzt eine Person anklickt, ähm, kommt man auf seine Profilseite, sieht aber nicht, was er sich so oder zu, was er sich so äußert. Das liegt halt eben daran, weil sich es halt äh, sehr stark an äh, Leute wendet, die halt eben Business-Kontakte suchen, beziehungsweise an Headhunter äh, etc. pp. Mhm. Das interessiert mich aber nicht so sehr. Aber ist es ist im Prinzip, ist es nur ein Mausklick mehr? Man muss halt jetzt äh, den Bereich Aktivitäten suchen und dort auf alle ja. Aktivitäten anzeigen ja. klicken. Genau. Ja. Ansonsten ja. gebe ich dir vollkommen recht, ich sehe momentan in Sachen Business-Netzwerk äh, die Zukunft auch bei LinkedIn. Man kam ja schon immer nicht drum herum, zumal wie wenn, ich, äh, wenn man, wie ich gesagt habe, auch äh, international tätig war, auf LinkedIn ein Profil zu haben und dort aktiv zu sein. Äh, mittlerweile ist es halt eben einfach das soziale Netzwerk für ja. in Anführungszeichen, Erwachsene.
1: Ja, ja. Genau, und ja vor allem LinkedIn bietet halt auch noch ein paar Funktionen, die wirklich auch sehr, sehr nützlich sind und auch so ein bisschen hübsch. Also zum Beispiel nennt sich eine Funktion Empfehlungen. Damit kann man wirklich bei seinen Kontakten um eine Empfeh Empfehlung bitten und sobald die geschrieben und veröffentlicht wurde von diesem, von diesem Menschen, äh, kann man ihn selber halt auf seinem eigenen Profil publizieren. Und kann man damit natürlich so eine kleine ja Empfehlungsmarketing auch aufbauen. Ja. Also ich nutze das relativ intensiv. Also ich habe mittlerweile 19 erhaltene Empfehlungen und, und einige stehen noch aus, weil natürlich nicht jeder auch wirklich dazu kommt oder die sich die Zeit nimmt. Oder, aber ich nutze das immer wieder bei Leuten, natürlich von denen ich auch weiß, dass es eine Gute, gute Zusammenarbeit war oder ist ja, und das, da kommen wirklich wirklich gute Sachen bei raus und ja und die dann zu nutzen wie kann man natürlich auch dann zweiter werden also ich packe die zum Beispiel noch auf meinen Blog da habe ich eine Seite dazu gebaut die ähm, nenne ich dann halt entsprechend oder auch in meiner in meinem Media Kit und da findet sich ganz hinten finden sich mittlerweile ich glaube drei Seiten ähm, die die, die da heißen, was andere über mich sagen. Und ja, und das ist ja für eigene äh, Marketingzwecke natürlich auch ein sehr gutes Tool und vor allem, es kostet nichts. Ne? Das ist mit dabei und also ich nutze das ähm, recht intensiv.
0: Ähm, genau und vielleicht noch ergänzend dazu sagen, wo LinkedIn schon immer eigentlich relativ gut war, aber mittlerweile super ist, ist die vielen Möglichkeiten äh, Content zu posten. Also ich kann ja einfach, ähm, so wie man es von Facebook oder Twitter kennt, etwas posten. Ich kann halt aber auch Livestreamen. Ich kann auch Videos hochladen. Mhm. Ich kann, wie schon angesprochen, unter bestimmten Umständen Longform-Content äh, publizieren. Also ähm, ich kann mich eigentlich, alles was ich zu sagen habe, alles was ich in die Welt äh, hinaustragen möchte, kann ich mittlerweile auf LinkedIn tun.
1: Ja ja. ja, ja, also gerade das Thema äh, Videos, also ich komme am Schluss, wenn wir jetzt mit LinkedIn durch sind, hätte ich noch ein paar Tipps äh, auf Lager, die würde ich gerne hier noch kundtun. Weil da sind wirklich ein paar interessante Erkenntnisse dabei, was LinkedIn betrifft und den Algorithmus vor allem, also wie LinkedIn wirklich funktioniert. Und dazu gehört eben auch, das video Videocontent ist natürlich, ja, wem wundert es, ganz wichtig. Und da ist es tatsächlich auch wichtig, die, die Videos direkt auf LinkedIn zu publizieren und nicht über YouTube reinzuholen. Okay, das ist bei anderen, bei Facebook und so, die bewerten das auch natürlich entsprechend besser. Klar, weil sie natürlich selber auch ähm, Content haben wollen. Aber gerade bei LinkedIn, und ich habe das jetzt auch versucht und verschieben, Formaten schon. Also da ist es im Grunde so, je kürzer ein Video ist, desto öfters wird es gesehen. Ja. Auch das ist nicht so überraschend, weil Leute sich natürlich nicht die Zeit nehmen, in drei Minuten oder vielleicht sich eher nicht die Zeit nehmen, ein drei Minuten Video anzuschauen, als ein Video, das halt gerade mal eine Minute dauert. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch eine, eine wichtige Erkenntnis gewesen für mich, dass solche kürzeren Videos auf LinkedIn sehr gut funktionieren und ich sehe das auch, also da sind das wirklich, da, da habe ich schon Ansichten zustande gebracht, die gingen ins Vierstellige rein und zwar ins gute Vierstellige und das ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Absolut.
0: Absolut. Bist du eigentlich auf einem Bezahlaccount oder bist du auf einem kostenlosen Account bei LinkedIn? Ich
1: hab, ich musste sogar nachschauen, weil ich nicht genau wusste, wie meine heißt. Also ich zahle im, im Jahr 100 Euro, also eigentlich sind es 99 und es nennt sich, dann, nennt sich LinkedIn Premium Essentials. Also das ist deutlich mehr als Basic. Also ich kann Dinge, die ein Basic Account eben nicht kann, habe zum Beispiel also ähm, sogenannte In-Mails, das heißt, du kannst jemanden eine E-Mail oder eine Nachricht schreiben, obwohl du mit ihm nicht vernetzt bist, was natürlich gerade so zu Akquisezwecken möglicherweise ganz ganz hilfreich ist, aber eben auch andere Dinge. Also du kannst dich ähm, verschmel- kannst ja hast mehr Jobeinblicke und mehr, wenn du Gehaltsvergleiche anstellen willst, das kannst du mit diesem Essentials, was für mich jetzt nicht relevant ist natürlich, weil ich als Fre oder wir als Freiberufler sind darauf ja nicht angewiesen. Aber ich muss sagen, ich ähm, habe glaube ich einen guten, äh, ein gutes Konto oder einen guten, äh, wie sagt man da, ähm, ja, Bezahlmodell. und ich habe all die Dinge, die ich brauche, die habe ich in diesen 100 Euro pro Jahr äh, inbegriffen.
0: Das ist ja in meinen Augen wesentlicher Unterschied äh, zu Xing, äh, wenn Xing überhaupt noch eine Rolle spielt, äh, wir kommen gleich dazu, ist, ähm, äh, dass meiner Meinung nach äh, LinkedIn allerdings mit einem kostenlosen Account sehr gut nutzbar ist. Man hat ja, ja. eigentlich äh, alle Vorteile, es sei denn, man will halt eben mehr Kontakte haben zu äh, oder äh, die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit Leuten, die nicht Kontakte ersten Grades sind, etc.
1: Xing. Äh, die Suchfunktion ist, glaube ich, auch ein bisschen, genau. äh, ein bisschen besser bei Essential als bei der Basic-Version. Mhm.
0: Genau, und äh, bei Xing ist es so, man braucht einfach diesen äh, Premium-Account, äh, ja. sonst äh, ist es einfach ja, unbrauchbar. Ja. Absolut. In, Im Absolut. Prinzip. Die ja. Frage ist: Lohnt es sich, dass man neben LinkedIn dann auch noch auf Xing etwas macht? Meine ja. Meinung dazu ist, ich habe mittlerweile dort einfach nur noch mehr mein Profil. Äh, mhm. Ich habe keinen Bezahlaccount mehr. Und mhm. tatsächlich äh, ist auch die Interaktion, die dort stattfindet, äh, tendiert gegen Null. Und wenn, dann handelt es sich ausschließlich um äh, Werbemaßnahmen von anderen Xing-Mitgliedern. Ja,
1: ja, ja. ja, geht mir auch so. Ich habe sogar noch das Premium. Meine Das Ding kostet im im Quartal, ich glaube 15 Euro oder sowas. Da geht nochmal die Mehrwertsteuer weg und ich sag mal wegen diesen 15 Euro, ja, ähm, denke ich, da denke ich einfach nicht drüber nach, dann tatsächlich bei Xing zu kündigen oder so runterzuschalten auf den den Basic Account, weil ich meine man weiß ja nie, was passiert ja? und da reicht ja dann wirklich ein guter oder sehr guter Kontakt, der das Ganze dann schon wieder auf Jahre finanziert. Also deshalb ähm, ich bin im Grunde nicht mehr wirklich drin und ich mache da auch nichts mehr. Manchmal veröffentliche ich noch was, aber das war es dann halt auch schon. Aber ich habe es einfach bis jetzt noch nicht geschafft, wirklich mich da durchzuregen und zu sagen, und heute beende ich das Ganze. Und also Ich kenne aber genug Leute, die haben das schon längst beendet, also wirklich komplett. Und, ähm, ja, und nachdem wir ja vorhin festgestellt haben, wir sind schon so lange dabei, vielleicht ist es auch so ein bisschen nostalgisch, bei Xing zu bleiben. Ich, äh, ich ja. weiß es nicht. Gut, genau. bevor wir jetzt um, ähm, rübergehen, klettern zu Twitter, weil den haben wir, die haben wir ja auch noch irgendwie, glaube ich, auf der Liste.
0: Ja, unter äh, anderem. Würde ich gerne
1: nochmal diese Tipps äh, oder diese Erkenntnisse, wie ich es genannt habe, nochmal gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen, weil das ist schon, äh, da sind schon interessante Dinge dabei, was LinkedIn betrifft. Mhm. Also ähm, über Hashtags haben wir zwar noch gar nicht geredet, also auch die auch das funktioniert auf, auf LinkedIn meines Erachtens wirklich sehr gut, also viel besser als auf Facebook zum Beispiel. Ja. Mhm. Und äh, da werden drei bis neun Hashtags pro Beitrag empfohlen tatsächlich, weil die dann auch diese Beiträge eine höhere Aufmerksamkeit erzielen. Ähm, dann gibt es wohl eine beste Uhrzeit, wobei darüber kann man sicherlich streiten, ähm, Die, das ist angeblich zwischen 8 und 10 Uhr morgens. Und gute Tage sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ähm, dann habe ich das schon erwähnt, das Taggen, das, was ich wiederum halt ähm, so relativ viel nutze, aber seitdem ich das weiß, nicht mehr so äh, exzessiv. Also wirklich Personen mit reinzunehmen in Beitrag, die das betrifft, aber nur. Ja? Hm. Weil ähm, nämlich sobald weniger als 50 Prozent dieser Menschen nicht darauf reagieren, wird es als Spam ähm, ge Wertet. gewertet und. Und dann ist es natürlich blöd, weil dann wird nämlich so ein Beitrag natürlich schlechter ausgespielt, als wenn es eben kein Spam ist. Dann sollte man nicht zu viele Posts pro, pro Beitrag ähm, verwurzeln, aber also einen auf jeden Fall und möglichst nicht ins Kommentarfeld. Das sieht man auch immer wieder, dass Leute glauben, dass, sie, dass, es, dass es schlau sei. Nein, ist es nicht. Also Kommentare gehören nicht ins, äh, Links gehören nicht ins Kommentarfeld, sondern wirklich in den Post selber. Und äh, ja, und was ich gesagt habe, Videos, je kürzer, desto besser. Ähm, und zwar irgendwas zwischen 30 und 60 Sekunden tatsächlich. Und, ähm, und lustigerweise im quadratischen Format. Ich dachte, das wäre nur bei <lacht> Instagram wichtig, aber offensichtlich äh, sagt der LinkedIn-Algorithmus. Ähm, ja. Quadratisch ist gut, ein bisschen sportmäßig oder? Ja, naja, also wie auch immer, ich habe da eine, eine ganze Seite dazu, die werde ich dann gerne ähm, in den Beitrag mit rein ähm, kopieren, ähm, über den ja dieser Podcast hier veröffentlicht wird. Dann können sich unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal in Ruhe anschauen. Genau, ich glaube Twitter, ähm, Richard, damit sind wir jetzt so ein bisschen bei deinem Lieblingsthema, wobei ich ähm, natürlich zu Twitter auch ein bisschen was sagen kann. Erzähl doch mal, seit, weißt du, seit wann du bei Twitter
0: bist? Kann ich dir genau sagen, ich bin seit es äh, Twitter im Prinzip gibt, nämlich mhm. äh, seit März 2007, wobei mhm. ich weiß, dass das mein zweiter Account war. Ich hatte davor sogar noch einen. Tatsächlich mhm. kann ich mich an Twitter erinnern, als es noch ein SMS-basiertes äh, System war. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und äh, daher kam ja auch ursprünglich diese, diese äh, 128-Zeichen-Beschränkung, äh, die ja mittlerweile mhm. aufgehoben ist.
1: Ja, uh, aber
0: leider. Ja, äh, wobei, äh, sagen wir mal so, als deutsche oder äh, deutsch sprechende Menschen haben wir da ja immer einen Nachteil gehabt, weil ja. die deutsche Sprache immer ein bisschen ja. länger ist als die englische. Ja. Aber auch ich hätte, sagen wir mal so, naja, sagen wir mal äh, 180 Zeichen äh, für angemessen mhm. gehalten. Äh, mittlerweile äh, ist es doch alles ein bisschen äh, so äh, geschwätzig. Ähm, ja. Twitter, also ist ja... Kein äh, Business-Netzwerk. Man kann es also insofern nicht mit LinkedIn oder Xing vergleichen. Ich finde aber, es ist trotzdem sehr wichtig, dass man dort einen Account hat. Nicht nur, damit man passiv äh, bei anderen mitlesen kann, äh, sondern damit man auch selbst dort über sich posten kann. Äh, speziell ist es ja so, dass es... Ja, wie soll man sagen, mittlerweile so eine Art PR- und Benachrichtigungsmaschine ist, mhm. wenn man schaut, die ganze Politik twittert. Das war ja nicht nur Trump, sondern auch die deutschen Politiker, wenn sie etwas zu sagen haben, dann tun sie das auf Twitter. Das gleiche gilt auch für Unternehmen und mhm. man kann natürlich auch tatsächlich Unterhaltungen führen. Und man muss auch grundsätzlich nochmal darüber nachdenken, was eigentlich der Vorteil von Social Media ist. Und das ist das, dass man im Netz dort, wo die Leute sind, verschiedene Aufschlagpunkte oder Such- und Findepunkte hat. Und ja. wenn man auf den wichtigsten sozialen Netzwerken vertreten ist, dann wird man auch gefunden. Und äh, deswegen kommt man auch nicht umhin, auch ein aussagekräftiges äh, Twitter-Profil zu haben. Das ist ja zum Glück sehr einfach.
1: Wesentlich ähm, ja. einfacher also, als auf LinkedIn, ja.
0: Ja, deutlich, man braucht ein schönes Foto von sich, man braucht einen Benutzernamen, den man selbst wählen kann. Meine Empfehlung ist immer den, den Klarnamen also anzugeben, also wie man auch mhm. wirklich heißt. Ich möchte ja wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und dann hat man, glaube 250 Zeichen oder so, um eine Eigenbeschreibung zu machen. Und mhm.
1: das ja, ist alles. Das ist nicht so einfach, aber es lohnt sich da auch wirklich ein bisschen Zeit zu investieren und dann sich zu belegen, was das eigentlich das Wichtigste ist an einem selbst. Ne? Absolut. Und ähm,
0: je nachdem, mit welchen äh, Berater oder äh, Experten man spricht, erfährt man da auch immer unterschiedliche Dinge. Ich habe lange Zeit ein prosatext text dort gehabt, also ich bin und mache und tue und bin für sie mhm. da. Mhm. Äh, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, einfach Stichpunkte äh, reinzuschreiben, also ah, ja. Podcast, YouTube, Virtual Reality, äh, Content Marketing. Mhm. Wie bei allen sozialen Netzwerken und auch bei LinkedIn äh, gilt, dass man Klarnamen hat und vor allem ein gutes Foto von sich selbst und zwar eines, das einen repräsentiert, wie man gesehen werden möchte. Mhm. Und ich kann nur davor warnen, speziell jetzt in Zeiten des Homeoffice, hier in so einem geschniegelten, äh, spießigen CA-Business-Anzug äh, <lacht> bei den Herren oder äh, im, im Business-Kostüm bei den Damen. Also, ich gibt finde. Gibt es denn C &A noch? <lacht> ich, ja, die gibt es noch. Ähm, ich, also, es ist das Bild. Entscheidet neben äh, den Inhalten, die man dort postet, über Sympathie. Und man möchte ja natürlich. sympathisch rüberkommen. Und ja. ähm, je nachdem, wie sich diejenige Person gibt, ähm, sehe ich auch, ob das überhaupt jemand sein könnte, mit dem ich was zu tun haben will. Ja. Ja. Also, äh, du hast es ja auch schon gesagt: Stichwort Authentizität. Ganz klar. Vielleicht können wir ja noch ganz kurz die anderen sozialen Netzwerke abfeiern. Kann man wirklich schnell machen. Aber ich würde gerne noch einen Satz
1: zu Twitter loswerden. Unbedingt. Und zwar, was ich an Twitter nämlich ganz toll finde, ist die Analytics-Funktion. Das fehlt mir zum Beispiel nämlich auf LinkedIn so ein bisschen. Ja. Weil da kann man ja über Twitter, kann man wirklich das... Entweder stark eingrenzen oder sich auch eine Übersicht über in einzelne Monate oder sogar bis zu 90 Tage kann man sich die einzelnen Tweets ähm, analysieren und aufdröseln lassen. Und das ist gerade für Freiberufler wie uns, äh, wenn du mit Kunden zu tun hast, die dafür bezahlen und dann wissen wollen, was ist eigentlich dabei rumgekommen bei dem ganzen ähm, Schmarrn, ähm, <lacht> natürlich eine un unerlässliche. Ähm, Funktion. Natürlich gibt es ja auch Tools, aber die muss man halt erst kaufen. Und dieses Analytics ist halt schon mit dabei. Ja. Also ich nutze es mittlerweile recht intensiv und bin froh, dass Twitter sowas immer noch anbietet und äh, darüber dann eben die einzelnen eigenen Tweets auch ganz gut ja, analysiert und, und äh, deutlich oder ja, deutlich gemacht werden kann. Was hat das eigentlich gebracht? Mhm.
0: Absolut. Äh, sehe ich auch so. Vielleicht ein Wort äh, zu den externen Tools. Da gibt es ja eine ganze Menge davon. Allerdings stelle ich fest, dass äh, zumindest bei den bezahlbaren Tools der Nutzwert immer mehr nachlässt. Das liegt, liegt nicht an den Tools selbst, sondern an den sozialen Netzwerken, die ihre Systeme, ihre APIs immer weiter zumachen ähm, mhm. So kann man ja, also ich habe lange Zeit die Hootsuite benutzt, die hat damals ja. so, keine Ahnung, 10 Euro im Monat oder so gekostet. Ich habe äh, Sprout Social verwendet, ich verwende noch Buffer, aber man kann ja zum Beispiel nicht mehr auf facebook profilseiten äh, posten. Mhm. Äh, das wird halt eben von Facebook, facebook geblockt und auch, äh, weil du gesagt hast, diese Analytics und, und, und die History und, und, und die Wirkung von Tweets, auch das ja. ist immer wieder oder im, sehr stark eingeschränkt mittlerweile in solchen Tools, weil die API eben zugemacht wurde, beziehungsweise nur eingeschränkt nutzbar ist oder dafür sehr gut sehr viel bezahlt werden muss. Mhm. Äh, mit Worten, es gibt nach wie vor Social Media Programme, mit denen man planen kann, mit denen man Artikel bzw. Postings vorbereiten kann und automatisiert posten kann, etc. pp. Aber die sind halt eben mittlerweile sehr, sehr teuer geworden, eignen sich eigentlich nur noch mehr für Firmen bzw. Agenturen, die tatsächlich große Marketingkampagnen da fahren. Und es ist auch so, dass ja die Plattformen erkennen, wenn du von außen postest, und es ist nicht ganz klar, aber die meisten Plattformen wie zum Beispiel Twitter oder Facebook oder auch LinkedIn belohnen es, wenn man nativ innerhalb der App postet. Mhm. Du hast es ja auch ja. schon gesagt, besser ist es, ein Video bei LinkedIn selbst zu posten und ja. zu speichern, als dass man einen Link von YouTube ausmacht. Genau. Ja, Also ähm, meines Erachtens äh, Normalanwender, die einfach eine Konversation in sozialen Netzwerken starten äh, möchten, brauchen heutzutage diese Tools nicht mehr. War früher anders, muss jetzt halt eben so gehen, dass man, wenn man ein äh, Posting äh, vorbereitet, muss man es halt eben für jede Plattform separat machen.
1: Genau. Ja, dann hast du, bevor ich dich äh, strefflicherweise unterbrochen habe, <lacht> äh, wolltest du noch auf andere äh, soziale Letzte hinaus, die vielleicht auch noch erwähnenswert sind. Ich vermute mal, du denkst dabei unter anderem an Clubhouse, was ja gerade mal wieder, wie die, darf man das sagen hier, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Und ich mich teilweise schon wundere, was da alles zu lesen ist, was vor allem so in Sachen Datenschutz tatsächlich gerade so komplett ignoriert wird, oder? Wie bewertest du das?
0: Ähm, ja, das äh, bewerte ich so ähnlich und äh, nichtsdestotrotz bin ich äh, trotzdem dabei, weil ich es äh, sehr interessant finde. Habe ich gelesen, ja. <lacht> auf, auf LinkedIn übrigens. <lacht> genau, also Clubhouse ist im Prinzip eine Mischung aus einem sozialen Netzwerk, bei dem nicht schriftlich gepostet wird, sondern gesprochen wird, also Audio. Für den Nutzer, der zuhört, ist es meistens wie eine Mischung aus Podcast, äh, Radiosendung und Videokonferenz oder Audiokonferenz, besser gesagt. Man, es gibt dort sehr interessante Themen in sogenannten Räumen. Das sind also kann man betreten, virtuell natürlich, und dann kann man einfach zuhören. Man kann sich zu Wort melden, wenn der Moderator das sieht, dann holt einen teilweise mit dazu. Je nachdem, manchmal auch nicht. Man kann sich ja vorstellen, das ist, kann relativ schwierig sein, weil es gibt zum Beispiel diesen politik mittags -Cast aus Berlin, Dort sind äh, heute Mittag, waren glaube ich, 800 Leute dort. Äh, kann also, 800? Ja, wow. da kann natürlich nicht mhm. jeder mitkommen. Das ist aber ganz interessant, weil dort immer so äh, die, die sagen wir mal, die zweite Reihe der Politik, teilweise auch die dritte Reihe der Politik dort ist. Und mhm. ähm, ja heute ging es zum Beispiel um die Corona-Maßnahmen. Und das war schon interessant, wenn man da eben Einblick bekommt. Ich habe auch äh, sehr interessante Räume äh, im, im amerikanischen Bereich äh, dort gefunden, wo es um YouTube oder Podcasten oder Virtual Reality geht.
1: Aber gerade kann das ist interessant sein, muss es aber sagen nicht. Ja. Aber gerade äh, USA, weil du es erwähnst, ähm, da ist es doch im Grunde schon seit Mitte letzten Jahres ja schon publik und äh, hat im Grunde ja schon wieder den, den Sinkflug hinter sich. Oder? Also nee, es hat ein... es
0: nicht. Nee, nee, nee. Da muss ich nee, mich sprechen. nicht sprechen. Nein, im Gegenteil. Also das äh, geht beständig nach oben. Äh, Interessanterweise okay. sieht man ja, wer neu dazugekommen ist, äh, weil Newbies quasi so ein, so, so ein äh, kleines ähm, Icon äh, neben dem Profilbild haben und mhm. wenn man also einen Raum auch, also wo überwiegend äh, äh, englischsprachige Menschen sind betritt, da sind also unendlich viele dabei, die das haben. Aha. Und ich okay. würde mal sagen, Clubhouse ist einfach eine etablierte, feste Größe. Mhm. Das wird nicht wegzukriegen sein und mhm, ja. das bleibt es auch. Und es gibt ja Leute, die sagen, es könnte den Podcast-Boom einbremsen. Mhm. Sehe ich jetzt nicht ganz, weil das doch nochmal deutlich passiver ist. Ich habe ja. ja auf LinkedIn selber gepostet. Man muss wissen, Clubhouse funktioniert nur auf Apple-Smartphones. Nur und ios nur und nur nach Einladung. Und nur nach Einladung, äh, beziehungsweise man kann sich einfach anmelden. Und wenn jemand dort ist, der einen kennt und äh, der wird benachrichtigt, weil Adressbuch, ne? Ja. Ähm, mhm. Dann äh, kann man also reingeholt werden, äh, okay. falls derjenige noch genügend Invites frei hat. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Meinst
1: du denn, das ist auch für solche B2B-IT-Themen interessant? Weil das ist natürlich etwas, was gerade auch jetzt für mich, aber sicherlich auch für viele andere ähm, die also, Frage ist.
0: Es gibt ja zum Beispiel auf Messen, auf der CeBIT gibt es ja immer diese, diese Gesprächsrunden auf den Messeständen, äh, ja. wo dann also ein Moderator ist und äh, dann halt eben mit äh, fünf, sechs Experten diskutiert wird und es gibt Leute, die zuschauen. Und ja. so ist das meiner Meinung nach. Mhm. Ja? Also okay. Äh, okay. durchaus möglich, wenn man dort genug Follower beziehungsweise Leute hat, äh, die so etwas interessieren könnte.
1: Mhm. Ja?
0: Also von der von den Themen her geht es da sehr häufig um äh, Politik. Mhm, also die Politiker, ja. die haben das, das ist, komplett übernommen und überschwemmt. Ne? Also es ist, mhm. äh, der, 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 Christian Lindner ist ja dort sehr aktiv. Äh, die Dorothea Beer ist dort sehr aktiv.
1: ja. Äh,
0: ja, also alle, die, die, ähm, äh, digital affin sind, äh, sind dort und sind auch relativ häufig äh, dort äh, zugange. Ne?
1: Naja, klar. Ich meine, gerade dieses Jahr wird, äh, wir haben Bundestagswahl, ähm, es wird äh, den klassischen Wahlkampf wird es so in der Form vermutlich nicht geben. ja Und da ist natürlich sowas wie Clubhouse eine, natürlich eine super Alternative. Ne?
0: Absolut. Also, ähm, auf die Frage, ist es denn notwendig, dass jemand, der im B2B-Bereich tätig ist, aus Marketinggründen im Clubhouse aktiv sein muss? Möchte sich jemand als ein Experte auf einem bestimmten Gebiet etablieren oder seinen Namen festigen? Ja, durchaus mal probieren. Äh, mhm. Wie gesagt, die Sache ist so mittelexklusiv. Also wenn man niemanden, also anders, wer gut auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram vernetzt ist, der hat genügend Kontakte, damit er sofort mhm. in Clubhouse reinkommt. Wer in Social Media nicht aktiv ist, wird in Clubhouse auch nicht schwierig. ohne weiteres reinkommen. Ja. Der braucht es dann aber auch nicht. ne Also, es ist mhm. also so aus äh, Marketing-Sicht ist es meiner Meinung nach so, so, die Kirsche on top, kann man machen, mhm. muss aber nicht. Also dann sollte ich mir vielleicht doch mal anschauen, was? Ja, einfach äh, App runterladen, anmelden ja. und, ja, und äh, warten. warten äh, mhm. Also äh, ich war sofort drin. Also mhm. war jetzt okay. wirklich überhaupt kein Problem. Äh, Na
1: gut, Richard, du hast mich, glaube ich, überzeugt, dass ich es zumindest, zumindest mal anschaue, weil bis jetzt war ich schon einigermaßen skeptisch, aber wenn du sagst, es ist zumindest mal, ist ein Versuch wert dann.
0: Also tatsächlich ist es so, dass es bei mir so ein bisschen ähm, die Podcast-Hörzeit reduziert hat, weil ah, ja. ich halt jetzt mittags <lacht> eben nicht irgendeinen Podcast höre, sondern halt eben äh, im Clubhouse ja. äh, den äh, Politikern in Berlin zu Da so ein ähm, bisschen
1: rumlöbelst, ja, äh, ja. Ich, Also. Ich ähm, schon.
0: <lacht> aber wie gesagt, ähm, ich glaube, die meisten Leute, wie ich auch, hören Podcasts eigentlich beim Autofahren, beim Weg zur ja. auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen. Ich meistens, wenn ja. ich äh, quer durch Deutschland fahren musste, ähm, dann hört man sich zwei, drei Podcast-Folgen an. Und dafür ist Clubhouse nicht geeignet, ähm, mhm. weil es läuft ja auf dem mhm. Handy und, und ähm, ja, dann ruft einer an, dann muss man da wieder raus und so weiter. Also das mhm. möchte ich im Auto auch nicht tun. Mhm. Aber ansonsten, was man vielleicht noch ergänzend dazu sagen sollte, die App ist halt unglaublich gut gemacht. Ja. Und ähm, wenn man wissen will, warum es in Deutschland keine guten sozialen Netzwerke äh, gibt, ja einfach mal Clubhouse anzugucken. Also mm -hmm. auf sowas kommt halt offensichtlich ein deutscher Entwickler nicht. Das Ding mm -hmm. ist so dermaßen rund und so logisch und nutzt so diese ähm, Skalen und Netzwerkeffekte. Das ist einfach der Hammer. So mm -hmm. muss ein soziales okay. Netzwerk sein. Punkt.
1: Okay. Ja, ist ja gut, Richard. Ich gucke mir es ja an.
0: <lacht> genau. Ähm, lass uns doch, wir sind ja, ja jetzt eigentlich äh, so Richtung Ende. Ähm, ja. Vielleicht noch so abschließend: es gibt natürlich noch andere soziale äh, Netzwerke, in Anführungszeichen, äh, Facebook und äh, WhatsApp, äh, Entschuldigung, Facebook und Instagram vor allem. Ähm, ja. WhatsApp ist ja noch so eine Geschichte, ja, kann man auch für Marketingzwecke benutzen, aber das ist eigentlich mhm. ähm, ein separates mhm. Thema. Instagram ist auch so, wenn man auf Facebook und LinkedIn und Twitter zugange ist, dann hat man meistens auch automatisch den Instagram-Account. Man kann dort Bilder posten. Man kann sich dort einfach vorstellen und, und, und die Leute sehen, wie man ist, nee, was man ist. Zum
1: Vernetzungszwecken ist es jetzt für unsere einen nicht wirklich geeignet.
0: Ja, bin ich äh, ja. geteilter Meinung. Bin ich okay. geteilter Meinung. Also das aber ist das ist
1: vielleicht mal ein anderes Thema. Was meinst du?
0: Du meinst, äh, wir sollten eine Folge zu un uninteressanten sozialen Netzwerken machen. Ja, genau, zum
1: Beispiel. Sehr gute Idee. Was sie was sie eigentlich gar nicht nutzen brauchen, aber vielleicht trotzdem tun also. Irgendwas geht in der Richtung.
0: Oder so. Also, und äh, dann, äh, also der letzte kleinere Elefant im Raum wäre ja Facebook. Brauchen wir es noch?
1: Ja. Tja. Also ich bin fast nicht mehr dort, außer ab und zu mal ein bisschen privat, aber beruflich nutze ich es im Grunde gar nicht mehr.
0: Äh, geht Arrüst. mir ähnlich, geht mir ähnlich. Weil äh, meine Erfahrung ist, dass alle Leute, die ich in Anführungszeichen gut finde, ihre Aktivitäten von Facebook nach LinkedIn verlagert haben.
1: Siehst du, genau. Siehst du das, ist ja, das ja. auch so? Ja, ja, unbedingt. Also, meine Jacke, es gibt ja noch Firmen auch natürlich unter andere, die, die dort sind und auch noch posten. Aber wenn es wirklich ernsthaft werden soll, dann ist es eher LinkedIn. Also, auch von, der Vernetzungs, von den Vernetzungsmöglichkeiten und allem. Also, wie gesagt, mich findest du auf Facebook noch maximal zu privaten Zwecken. ja Oder wenn ich mal von dir einen, einen Post like, der äh, mit unserem Podcast zu tun hat. Dann ja, aber ansonsten, nee, also ich brauche Facebook in dem Sinne nicht mehr.
0: Also ähm, beruflich. Ja, und äh, ja. das liegt natürlich jetzt nicht ursächlich an der Funktionalität von Facebook selbst, sondern Nö. an den Leuten, die sich dort äh, schreiend und ja, polternd genau. und tobend herumtreiben. Unter ähm, anderem. Ja, das Wobei ist, ich muss sagen,
1: ich habe sehr, sehr pfleglich, pflegsame äh, oder wie sagt man da, sehr sehr nette Follower und ähm, also sowas äh, findet bei mir zum Glück eigentlich gar nicht statt, aber trotzdem, es ist für mich, ja.
0: Ja, Dito, das ist vielleicht noch so ein Punkt, ähm, den wir so abschließend noch äh, behandeln sollten, nämlich die Follow-up-Pflege Man muss genau überlegen, wem man folgt, ja. man sollte es genau anschauen. Es bringt nichts einfach bloß auf große Zahlen zu setzen. Ui, der ja. folgt mir, der folgt mir, dem folge ich. Äh, und ja. dann hat man irgendwie 5000 Follower hier und mhm. äh, man folgt 5000 genau. Leuten. Das bringt nichts. Man hat in allen sozialen Netzwerken, speziell aber bei LinkedIn, aber auch auf Facebook und Instagram und so weiter, den meisten Nutzen dann, wenn man in der Followerschaft äh, Leute hat, äh, die auch was zu sagen haben. Ja. Kann man so sagen. Und ja, die
1: sich auch für das interessieren, was man selber macht. Genau. man selber sagt. Mhm. Absolut, absolut. Ja.
0: Also lieber 100 handverlesene äh, Leute, die einem genau. folgen, als genau. äh, 10.000 äh, gekaufte, was ja angeblich für wenige Euro äh, zu bewerkstelligen mhm. ist. Mhm. Aber ähm,
1: Ja, auf LinkedIn habe ich das jetzt wohl noch nicht erlebt. Also jetzt irgendwelche äh, Wahllosen, Anfragen. Also ich kriege Anfragen, wo ich mir dann manchmal auch denke, wieso jetzt du genau? Und das, die lehne ich dann auch ab, tatsächlich, ja. Aber, ähm, aber jetzt so im größeren Stil irgendwelche gekauften, was habe ich jetzt noch nicht erlebt bei LinkedIn. Ja, hat LinkedIn richtig. da auch bessere Vielleicht haben die da auch bessere Mechanismen, um das äh, auch zu, ja, möglichst zu, ver zu verhindern. Ne?
0: Absolut und es ist auch so, also ich muss sagen, von zehn Leuten, die mit mir auf LinkedIn vernetzt sein wollen, lehne ich in der Regel acht, manchmal sogar neun ab.
1: Ja, also, ne, so rigoros bin ich nicht. Aber ja, aber durchaus auch, je nachdem. Ja.
0: Also ja. man glaubt ja nicht, wie viel Headhunter es gibt und wie viel Social-Media-Berater ja. und wie viel Marketing- und SEO-Fachleute es gibt. Ja, und ja, das sind halt ja, Leute, ja. ich meine, teilweise mache ich ja selber diese Jobs und äh, da möchte ich ja so nicht in dieser Blase sein, äh, wo mhm. dann irgendwelche verzweifelten Agenturen versuchen, Kunden äh, zu finden, ja. aber nicht in der Lage sind, mein Profil <lacht> anzusehen, wo genau drin steht, was ich mache. Nur so genau. nebenbei. Genau. Gut, genau. Äh, Michael, ich ja, denke, ich meine, wir ja. sind am äh, Ende. Es ja. war jetzt... Ähm, nicht ganz erschöpfend, es gibt natürlich viel viel mehr, das man über soziale Netzwerke sagen kann. Ja, aber
1: wir wollten ja vor allem mal sagen, warum es wichtig ist, bei dem und dem dabei zu sein und worauf es ankommt und ich glaube, den Job haben wir erledigt soweit erstmal.
0: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch so sehen. Falls nicht, kleiner Tipp. Und man kann die Podcasts auf allen Plattformen auch kommentieren. Und wir freuen uns natürlich auf jedes Feedback. Wir sind beide auch in allen sozialen Netzwerken, speziell auf LinkedIn, erreichbar. Das ja. heißt, auch dort kann man uns kontaktieren, auch falls jemand inhaltliche Wünsche hat oder einfach mal Hallo sagen möchte jeder ist willkommen und damit würde ich sagen tschüss und einen schönen was muss man da jetzt eigentlich sagen ein schönes Dienstag. wochenende ist ja zu früh ne? aber ja, schöne arbeitsrestarbeitswoche genau. Genau.
1: und äh, von mir noch ähm, also von mir natürlich auch ein tschüss <lacht> und ich möchte noch sagen unser nächster podcast handelt vom Thema telefonie am pc und mac also was es da braucht an headsets und konsorten also das ähm, sollten Sie auf jeden Fall, oder solltet ihr auf jeden Fall, ja, auf keinen Fall verpassen, weil da haben wir sicherlich auch wieder schöne Tipps und äh, Empfehlungen parat, worauf es dabei ankommt.
0: Genau, und dann sind wir wieder ganz nah am Homeoffice dran, aktuelles Thema. Die Lage genau. hat sich ja coronamäßig noch nicht gebessert und wird sich auch nicht so lange bessern. Das heißt, wir bleiben weiterhin auf jeden Fall. von zu Hause aus verbunden und damit sage ich jetzt endgültig, tschüss. Ja.
1: Und Servus.
0: Das war die 2 mit dem Hut. Der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von die 2 mit dem Hut. Bis dahin. Tschüss.